0: Fã de esportes, tudo bem? Mais um na quadra no ar, o seu podcast de basquete do mundo ESPN, comigo Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanoni e nós dois sob os cuidados de Gabriel Veronese, que providencia toda a produção, toda a edição, cuida de tudo, você não ouve, mas sem ele esse programa não existiria, fala aqui, beleza?
1: Tudo bem, Gu, concordo plenamente, Verona sempre o maior apoio pra gente aqui e sem ele, como você disse, vocês não, não, não nos estariam escutando nesse
0: momento. Final de semana de All Star Game torneios de três pontos, enterradas habilidades, teve o jogo dos calouros e a gente abre o podcast dessa semana justamente com o All Star Weekend Vamos lá Gui, vamos analisar o que funcionou, o que não funcionou, o que deu certo, o que não deu certo, afinal de, afinal de contas foi um final de semana com algumas novidades, no All-Star Game principalmente, mas antes tivemos o jogo dos Calouros, o time dos Estados Unidos venceu por 151 a 131, jogo no formato tradicional, e ficou chato no final né? Ficou, ficou. Eu, sinceramente,
1: apesar de eu ter feito esse jogo, tava aqui e tal, mas eu não gosto porque, no final das contas, fica todo mundo com aquele medo de se lesionar, aí um time abre mais do que o outro, uh, logo no começo do jogo, e aí vão levando o jogo, né? Tanto que a gente teve um, até um, um episódio que, Tá, quem gosta de enterrada pode até gostar, mas no último minuto todo mundo para de jogar e ficou tentando fazer as enterradas mais incríveis. Não acertaram nenhuma, mas
0: tentaram coisas <risos> legais. Então, e é engraçado, porque eu achava, é, e, e eu, eu acho até que houve, um, de certa maneira isso em algumas edições, uma rivalidade maior por ser o time dos Estados Unidos contra o time dos, dos estrangeiros, né? Mas... Parece que não, né? Parece que essa pegada, ela acontecia em alguns momentos, não foi o caso desse final de semana.
1: É, eu acho que isso também não acontece tanto mais, porque, por exemplo, o time do mundo esse ano tinha um... Acho que quatro jogadores canadenses. Pois é. Que Caras cresceram que cres... nos Estados Unidos com high school, com college. É, então não tem muito essa rivalidade, né? Você pega um ou outro ali, é o, é o Don Titi, que veio de fora praticamente, a, a grande estrela aí, mas os outros, eles já têm uma cultura americana, então não tem muito essa rivalidade. Até o Rui Hashimura, né? Até o Rui Hashimura. Que, o que, Moritz
0: Wagner também. Todos eles. A é, maioria né? fez, fez todo, toda, toda a estrutura de basquete por lá, né?
1: Exato. Então, assim, eles não, não criam essa aquela coisa que quando a gente jogava na base, né, eu ia jogar contra sei lá, o Continental. Pô, tinha a rivalidade. Os caras, um queria ganhar do outro. Então, mesmo quando a gente ia na seleção, você, né? <risos> um, Pegava os caras. Ou... Né? Então, assim precisa mais dessa rivalidade, que eu acho que foi que, que conseguiu resgatar no jogo das estrelas, no All-Star Game,
0: né, então, mas já vamos falar já mais disso. Vamos lá, no sábado tivemos o torneio de habilidades, Bama de Bayou venceu, baita temporada no pivô, Nossa. E, e mais um pivô vencendo o torneio de habilidades, né, se a gente pegar... É pivô, o cara grandão, né? A gente teve o Kristaps Porzingis vencendo, o Carl Anthony Towns venceram também, claro que na maior parte, sempre os armadores os baixinhos venceram, mas dessa vez deu um grandão, deu o Bama, Não,
1: eu acho que com, com essa questão do, da rivalidade, né? Do um contra um que eles colocam ali, é, os caras... O, o pivô, ele sabe que ele, a chance dele perder assim, na velocidade é grande. É enorme. Né? Então ele tenta de alguma maneira... É, acelerar outros movimentos, né? que é no caso do arremesso, chegar e já, já chutar mais rápido, fazer uma, uma bola... Não, não dar enterrada, né? Na, na hora da bandeja, porque enterrada você perde muito tempo. Bastante. Né? Parece rápido, que é mais é. rápido, mas sim. não é. é você, vai, você vai dar um salto mais alto, até você pegar a bola de novo. Enfim, então eles entenderam um pouquinho
0: e ficou melhor nesse formato. Aí sim já, já ganhou o meu, <risos> o meu ponto positivo. Sabe que na quinta-feira... Eu participei da live do Paulo Antunes lá no, no YouTube do Mundo ESPN e a gente fez uma prévia também de, de All Star Weekend e a gente foi lá dando os favoritos, quem se achava que ia ganhar e tal. No torneio de três pontos eu falei, olha, eu vou ficar no voto óbvio, eu vou de Trey Young, mas a minha segunda aposta é o Buddy Hilde, pela velocidade do chute dele, é, chutador nato Sim. também e deu o Buddy Hilde, venceu o torneio de três pontos, a minha aposta... Do Devin Booker, né? Isso. Na a, final.
1: Minha, a minha aposta era o Duncan Robinson. Eu até pensei no, no Harris, né? O, atual, o Joe Harris, atual campeão. Mas eu falei, poxa vida, é difícil o cara repetir, né? Acontece, né? Mas é difícil ele repetir. Então daí eu quis apostar no, no novato, cheio de... De vontade ali, de querer mostrar que ele também consegue... Apesar de ter um arremesso mais um pouquinho mais demorado, porque salta muito, né? Mas ele poderia
0: ter chance, não passou nem da primeira fase. Que beleza, né? <risos> o Devin Booker, que venceu em 2018, tentava o bicampeonato. Você jogou, chegou a jogar algum torneio de três pontos lá na Europa?
1: Joguei, é? a gente foi jogar um torneio, eu fui fazer um All-Star Game da FIBA Cup, tá. né, que é esse torneio que o Marcelinho Herd acabou de ganhar agora com outro nome, né? E aí eu fui eu fui chamado para o All Star Game, o time mundo também era, era estrangeiros contra europeus, né? E aí eu, eu entrei nos estrangeiros. Era eu e 11 americanos, não que sei belê. como. <risos> e quem aí eu, tinha, fui, eu quem tinha de americano nesse time. Nossa, não e vou, vou lembrar o agora. Gu. Europeu, quem que tava nesse jogo, você lembra? Eu não vou lembrar agora porque era, bom, tava o Nando decolou, era grande, foi a grande estrela daquele ano antes dele ir para a NBA, né? Jogava na, na França ainda. E eu não vou lembrar de todos. O Travis Best que jogava comigo. tava no time também. O técnico foi o meu técnico, que era o Zare Markovski. E não vou lembrar de todos os nomes agora. Mas tinha mais alguns interessantes ali. E aí você foi pro torneio e de três? E aí 3. eu fui pro torneio de três. Só que eu nunca tinha jogado no um torneio de três. Mesmo formato da NBA? Mesmo formato que era antes, né? Sim, aquele de quatro bolas laranja e... e a última colorida Isso, isso. E aí, onde foi que eu errei? Eu, eu errei no lado que eu me posicionava no carrinho. Então aí eu tomava mais tempo. Então eu, eu me posicionei com o carrinho à minha esquerda, então eu pegava a bola até eu ajeitar o pé, eu, eu demorava muito, você aí eu demorou... tive que acelerar. Na verdade, eu tinha que ficar do lado com o carrinho, do, ao meu lado direito, que daí eu já tava mais, mais fácil, fácil e claro. já pegava. E aí foi a minha grande bobeada.
0: <risos> que beleza. É, pois é, Eu nunca seja, tinha jogado. Você pra... meteu
1: quantas? Eu devo ter feito uns 12 pontos, 13, muito
0: pouco. Caiu na primeira rodada. Caiu já. na primeira rodada, não tive nem chance. Tá bom, passa, deixa esse de lado. Torneio de enterradas. Esse eu sei que você nunca disputou. Esse, pelo amor de Deus. Né?
1: <risos> o joelho não deixava? <risos> o joelho, a impulsão, a coluna, nada deixava.
0: Né? Mas eu coloquei, dar as notas pro pessoal lá, era mais legal. Sabe quem eu acho que nunca mais vai participar do torneio de enterradas? Sei. O Aaron Gordon. É. É muita sacanagem. Muito. Já tinham roubado ele roubado eu sei que é um termo forte, então eu vou retirar o roubado. Já, já não tinham dado a nota correta pra ele naquela edição com o Zé Agora sacanearam ele contra o Derrick Jones Jr. Né? Olha, é, concordo plenamente com você.
1: Pra mim, era pra ele ter ganhado aquele com o Zé Clavini. Também acho. Ele fez enterradas muito mais impressionantes. E agora de novo, né? É, eu até, agora vamos falar nas apostas. A minha aposta era o Derrick Jones Jr. A minha era Aaron Gordon. Não, a minha era ele. Só que eu saio, né? esquece Guilherme, você não tem nada a ver com isso, pra
0: mim quem tem que ganhar era o Sim, pelas é o Gordon, de novo. Eu acho assim, a gente, eu, você, todo mundo gosta de basquete, a gente olha pro show, claro, mas a gente quer a competição, então Exato. É, a NBA acho que deveria padronizar um pouco, determinar alguns padrões para as notas porque banalizaram 10 Exato. e aí no final das contas tiraram, a, tiraram nota do, do Aaron Gordon naquela última cravada por cima do Taco Fall, sabe? Antes teve cravada que, tudo bem, poderia não ter dado 10, mas essa deveria ter dado 10 e não deu, então eu acho que tem... A NBA deveria adotar alguns padrões para as notas, ao invés de colocar é, qualquer um no bom sentido, qualquer um no sentido Sim. de pessoas que não... Pessoas que, conhecem basquete, jogaram ou jogam é, vão lá dar nota do jeito que elas querem não, deveriam seguir um padrão, que aí acho mais organizado alguns isso, né, parâmetros isso, parâmetros
1: e acho que isso seria extremamente importante outra coisa que poderiam fazer, critério de desempate então vamos lá, o que eu quero dizer com isso os dois que chegaram na final os dois fazem 50 pontos na, 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 nas enterradas tiveram pontuação máxima ou empatam nas enterradas finais vai ver as outras enterradas quem teve a maior pontuação porque senão você, uh, o cara faz, na, na primeira enterrada, o cara faz uma enterrada qualquer, só pra passar pra final, às vezes tem sempre um ou outro que erra e tal, e aí na final eles ficam lá, aí eles fazem sim as melhores enterradas. Isso estimularia o quê? Desde o começo os caras já vão colocando enterradas muito difíceis, muito mais criativas, né? E, e aí pra chegar na final, quem tem a maior nota, ou se empatar, quem teve a maior nota nas, na, na, na rodada preliminar, seja o vencedor. Eu acho que isso seria uma coisa interessante para pensar também a NBA
0: no torneio de enterradas. E evitaria distorções como essa que aconteceu nesse final de semana. Sacanagem com o Aaron Gordon. Eu Demais. Eu acho que ele nunca mais aquele chega chegar ele perto. Ele até falou. Ele até falou. É. falou eu
1: sinto que eu, que eu ganhei dois, é, dois campeonatos enterrada mas não levei nenhum. É muita sacanagem. Então, não tem nem porquê. Né? Eu, eu faria a mesma coisa. Que... Com certeza.
0: All-Star Game agora no domingo, com o um novo formato. Então, tivemos pela primeira vez... É, os três quartos como mini-jogos vai na prática. Cada uhum. um valia uma doação específica para uma, é, uma, uma Uma entidade escolhida pela equipe, pelo time do Lebron e pelo time do Yannis primeiro Para mim, os dois primeiros quartos. E aí, no último quarto, você somou tudo e aí botava mais 24 pontos como target score, né? Como Isso. objetivo final da pontuação. Eu acho que os dois primeiros quartos. Não mudaram muita coisa. Hum. Com aquele jogo festivo lá, o pessoal cravando, correndo, ninguém marcava. Acho que a diferença principal foi que aquele jogo pegado, que quase sempre tem em All-Star Game do último quarto, ele foi antecipado para o final do terceiro quarto e o último quarto foi realmente bem legal com as equipes tendo que atingir essa pontuação máxima.
1: Gu, eu concordo com você... Só acho assim, o primeiro e o segundo quarto, eles foram realmente um pouco nesse sentido. Mas o time que perdeu o primeiro, falou, opa, deixa eu acelerar um pouquinho. Porque como agora é por objetivo e não é por tempo, se eu ficar muito longe, depois fica difícil para vencer o jogo, né? E eles colocaram isso na cabeça. Então isso que eu achei bem interessante. Aí já, já ganhou uma competitividade também pelo fato de ser mini-jogos, né? Primeiro quarto, quer dizer, um joguinho de 12 minutos ali... Cara, é que nem, às vezes, é, os scrimmages que a gente faz em treino. É, né? às vezes é, é, é o treininho lá que vai ser o jogo. Pô, coloca joguinhos de 10, 12, 15 pontos, né? Ou por tempo, enfim. Isso é muito legal. O jogador gosta muito desse, desse, desse formato. E colocou aquele... É, uma regra diferente, e esse esse do, do, do objetivo final, do target, né? Que é uma, uma regra que a gente viu muito no TBT, né? No The Basketball Tournament que a gente fez aqui enquanto tava nas férias da NBA, que é uma ideia bem interessante, né? Também vai um pouco para o sentido das, das peladas dos rachas que a é. gente gosta de jogar, e isso acho que 21, tem... né? É acaba <risos> se identificando muito com o público, porque muita gente que gosta de basquete joga esse tipo de jogo, ah, até tantos pontos, né? Então, acho que ficou muito legal. A NBA acertou em cheio, acho que reconquistou de novo, pelo menos, uma parte do público que estava um pouco desanimada com o All Star Game. É,
0: você traz de novo para ver esse jogo como um, um grande evento. É, eu admito que eu estava cético, eu ach não, não achava que isso funcionaria, mas deu certo, felizmente, acho que ficou um jogo legal.
1: Mas você vê, eu gostei quando anunciaram, porque eu já tinha feito o The Tournament, o tá. Basketball Tournament, que, que eu vi que era diferente, então tipo, eu é. nossa, é legal, né, é um pouco diferente ali, eles colocam, eles tiram os 4 minutos finais do jogo, e põe um, como objetivo 8 pontos, tá. né? Aqui é, nesse como, último começou... quarto
0: zerado já, né? Não tinha cronômetro. Né? Exato. E 24 exato. por causa do Kobe. Exatamente. Então, então né? foi legal. Então, foi bem legal. Alguns números da partida, o Kawhi Leonard foi o MVP. 30 pontos, 11 de 18 nos arremessos, meteu 8 bolas de 3 pontos, pegou ainda 7 rebotes, deu 4 assistências e roubou duas bolas. O LeBron James marcou 23 pontos, o Anthony Davis 20 pontos e 9 Rebotes, é, o, olha só que curioso, o Ben Simmons ficou quase 30 minutos em quadra, jogou 29 minutos e 18 segundos, 17 pontos, 6 rebotes e 5 assistências no time do Lebron, quem menos jogou foi o Jokic, 11 minutos e 58 segundos, do lado do time do Yanis Antetokounmpo o próprio Yannis fez 25 pontos e pegou 11 rebotes, esse ficou mais de 30 minutos em quadra, aqui, o, aqui você vê que alguns jogadores ficaram bastante tempo né? eu citei o Ben Simmons, ó, o Yannis com 30 minutos e 45 segundos, o Kemba Walker 29 10 e o Kyle Lowry 28, 14, o Caio Loro completamente maluco no final do jogo, cavando no bom Olha sentido, ataque. falta de ataque, provocando a falta de ataque o tempo todo, completamente maluco, mas o jogo acabou sendo decidido, numa falta dele ali, houve a troca no matchup, ele ficou com o Anthony Davis no garrafão, puxou o Anthony Davis, fez a falta, o Anthony Davis errou o primeiro lance livre, aí meteu o segundo, chegou em 157 a 155, esse all Star game, foi legal, foi divertido. Foi muito legal, o Embiid também com
1: 29 minutos, quer dizer, isso aqui mostra o que pra gente? Que os caras queriam ganhar, ah, é. É, inclusive os técnicos, falaram: não, não que festivo, que vamos ganhar o jogo tanto que o, o Ingram jogou oito minutos só <risos> pô, esse, o Ingram ia ficar bravo, falou, que isso 8 minutos, pô, 8, né? no, no jogo Ixi, não jogo festivo né? <risos> quer dizer, menos de um quarto, né mas enfim, eu acho que muito válido é, a NBA acer, pra mim acertou em cheio, é, na questão do, do, do All-Star Game mesmo e precisa ver a questão aí, do seja o jogo de celebridades, que eu acho que pelo amor de Deus, né?
0: Ah, aquilo lá não conta.
1: É, aí o, o jogo dos novatos,
0: talvez pensar nesse formato aqui também, pode pois ser é, interessante. eu achava que o formato mundo-Estados Unidos seria o caminho pro All-Star Game, pelo jeito não. Que loucura. É, eu
1: acho ele pode continuar. Mundo-Estados Unidos, mas com, com regras como mais ou menos parecido com essa do All-Star Game, acho que vai trazer um interesse a mais. Boa, saímos da NBA e vamos agora
0: para o NBB. Temos uma pausa agora no NBB e tempo suficiente para falarmos sobre a classificação. Os próximos jogos do NBB apenas a partir do dia 26, quando o Pato Basquete joga contra o Basquete Cearense. E no dia 27 tem Minas e São José. No dia 28 Pato entra em quadra de novo contra o Nifacisa, assim como Rio Claro e Basquete Cearense, Paulistano e Bauru. E no dia 29 tem... São Paulo e Corinthians, jogo bem legal lá no Morumbi, de enorme rivalidade, de um surpreendente São Paulo, terceiro colocado na classificação, Gui. Sem
1: dúvida, São Paulo é uma das grandes surpresas, para mim, são os dois que subiram, né, da, da Liga Ouro, São Paulo e Unifacisa. Unifacisa que eu tive a oportunidade de dar um pulo lá em Campina Grande. Pois é, você estava no Nordeste agora? Estava, né? e aí eu conheci todo o projeto, muito legal, o ginásio que eles fizeram, assim, é... É, com academia do lado, sala de yoga, sala de pilates. Trabalho de base também? Trabalho de base ainda não. Tá. Ainda não. Eles, mas eu acredito que eles devem começar a desenvolver isso também, né? Mesmo porque vai ter uma obrigatoriedade aí dos, de todas as equipes terem é, equipes na Liga de Desenvolvimento. Sim não na próxima temporada, na outra. É, e, e, e esse trabalho de base é
0: importante. Claro que não depende só do Unifacisa. Claro porque não é adianta todo. nada só o Unifacisa criar um time. Você precisa de uma base legal no Estado. Exatamente. De outros clubes também na cidade. então Mas é, é realmente surpreendente o que faz o Unifacisa. Né?
1: É, e falando, falando lá com o Diego Gadelha, que é o diretor responsável, lá, diretor inclusive da, da, da universidade, é, você vê o entusiasmo deles com, toda, com todo o projeto. Eles têm média lá de... Mil pessoas por jogo num ginásio que fica 1.100, 1.200. Então, uma é, capacidade. A pressão é grande. 90% né? da capacidade está sempre é. completa ali. né e, e eles fazem todo um jogo com, com apresentação, com um, seri, um cerimonialista, né? vai lá sempre o Max fazer, fazer o jogo para eles. E tem uma loja muito legal, seja no ginásio, seja fora, como tipo, um, um caminhãozinho, como loja. É, isso é legal. Também. Então, assim, um projeto muito legal de fac, da Facisa. E dentro da quadra estão correspondendo também, né? Então é bem legal o trabalho que o Filé está fazendo junto com, com os garotos lá e, e vem surpreendendo aí
0: na, na briga por mando de quadra dos playoffs. Pois é, e vamos explicar os playoffs do NBB para quem não está tão por dentro, Gui? É, dá uma geral aqui em relação aos primeiros colocados que ganham aquela, aquele descanso Isso. e como que funciona a classificação. Os
1: quatro primeiros colocados da fase de classificação é, vão direto para as quartas de final. Né? No caso, hoje são Flamengo, Franca, São Paulo e Mogi. Exato. Depois do 5 ao 12, classificam para a fase oitavas de final, numa melhor de 3, né? com o uh, um mando de quadra, dois jogos em casa para pro, os times que ficaram entre 5 a 8. E aí do 13 ao 16, não, não joga nada, né? Claro. É, então é basicamente isso. E depois, é, esse, esses aí que, que passarem dessa. Dessas quartas de final vão jogar contra os quatro que estão Primeiro já em séries melhor de cinco
0: Me parece bastante claro Por tudo que a gente já viu Que Flamengo e Franca serão os dois primeiros colocados É, dificilmente foge disso né Porque a gente vê aqui O, o,
1: o Flamengo está com duas vitórias Duas derrotas a menos que, que Franca no mesmo número de jogos Tem ainda um jogo Um confronto direto entre eles que vai ser no Rio de Janeiro Lembrando que o Flamengo ganhou o primeiro jogo Lá em Franca por quatro pontos então assim, para o Flamengo, ele tem quatro jogos em casa, quatro fora dos oito que, que restam. Eles vão ganhar seis, desde que eles não percam para Franca, por mais de cinco pontos. Por mais de quatro pontos. E aí ele garante o primeiro lugar. Franca também tem uma boa tabela ali, adversário o único jogo mais, assim entre os quatro é contra o Flamengo, depois eles têm um jogo fora contra o Botafogo. O restante dos jogos são todas as equipes que estão um pouco mais para baixo e a maioria deles em casa. Tá. Né? Então, dificilmente os dois primeiros lugares fogem de Flamengo e Franca. Depois a gente tem uma briga boa aí, ainda é, é, para chegar no
0: G4, entre São Paulo, Moji, Minas e Pinheiros. é O próprio São Paulo, sejamos justos, está uma derrota só atrás de Franca, Sim. é que eu acho que pelo que a gente vê dos times, acredito demais que Franca fica com a segunda posição e o Flamengo na primeira, mas o São Paulo segue sonhando também. E no confronto direto Franca eh, e São Paulo,
1: pes... cada um ganhou na casa do outro, tá. mas na vantagem a Franca acabou tendo uma maior eh,
0: vantagem de pontos no e som. esse é o critério de desempate. Vamos lá então. então, a gente tem São Paulo, Mogi, Minas, você acha que o Pinheiros entra nessa briga? para ficar entre os quatro ainda? Ainda, eu acho que ainda briga, né? Porque eles estão a duas derrotas do Mogi,
1: que é o quarto colocado, né? Então, é, é um pouco mais difícil, faltam poucos jogos só, né? Você vê todos aí, faltando oito jogos para essa fase de classificação. Mas, é, Mogi tem sofrido muito com, com as lesões e tem saído muito bem com
0: isso. Mas tem bastante coisa ainda que pode acontecer em oito jogos. Depois, é, Unifacisa, Corinthians, Botafogo, Paulistano... É, Bauru, parecem times bem consolidados nessa zona de classificação. E aí começa uma briga maior. Rio Claro, Brasília, São José, você coloca nessa disputa ou São José você já deixa fora? Eu, na verdade, coloco até Rio
1: Claro um pouquinho mais pra cima, porque se a gente pegar aqui, uh, Facisa, Corinthians, jogos, Botafogo, Paulistano, Bauru e Rio Claro... Eles têm uma diferença, o que tem menos derrota tem 11, o que tem mais tem 13. Então tá tudo meio embolado ali, Brasília né? tem 15 derrotas, São José 17. É, aí Brasília ainda tem chance, mas já tá um pouquinho mais longe, né? Já um pouco mais difícil. E São José, precisa engatar uma sequência de vitórias importante pra ter alguma chance. Ceará e Pato já ficam bem mais é, pra trás. Já, é, né, outra história, outro nível realmente, né? Então ficou bem difícil... Para essas duas equipes que estão lá no fundo. Mas a gente vai ver uma, uma briga muito interessante aí, é, Corinthians, Botafogo, Paulistano, para esse mando de, de quadra no, nas quartas de final. Jogos
0: que vão até abril, né? Até o comecinho de abril, última rodada acontece no dia 4 de abril. E aí uma rodada pesada, né? A gente vai ter no ah. dia 4 Flamengo e Franca.
1: Sim, provavelmente para decidir... Quer dizer, boa chance de decidir o primeiro lugar, né?
0: Pode acontecer, né? Ou
1: pode, pode chegar definido? Pode, claro. Mas é uma boa chance. Seria legal. Isso é. seria bem
0: divertido. Aí o Botafogo, é. Bauru, Paulistano, Corinthians, São Paulo e Pinheiros, Brasília e Minas, Basquete Cearense, Unifacisa, Pato Basquete, São José, Rio Claro e Mogi É o NBB que você também acompanha aqui nos canais ESPN. Falamos agora de basquete europeu, porque neste final de semana, o Real Madrid no futebol entrou em campo, decepcionou, ficou no empate em 2x2, em e com o Celta, jogando no Bernabéu. E no dia do jogo, no domingo, é, o Marca, jornal principal jornal esportivo da Espanha, é, os perfis oficiais do Real Madrid nas redes, nas redes sociais davam e deram muito mais destaque ao basquete, porque o basquete do Real Madrid foi campeão da Copa do Rei, nesse domingo bateu o unica Unicarra na decisão por 95 a 68 com mais uma grande atuação de Facundo Campasso jogador argentino, armador argentino, 13 pontos, 13 assistências foi eleito MVP do torneio você chegou a enfrentar o Campasso muitas vezes?
1: Muitas vezes, desde
0: que ele jogava no Penharol,
1: Nossa. aqui de Mar del Plata. Isso, Eu lembro, 2010. 10 anos já, né? É. Quase. É, 10 anos já. anos, fala assim, é. O tempo passa. Velho. Tempo e passar e ele era garotinho, você não? Garotinho. Ele já teve, <risos> é, eu, eu já tava com 30, né? Mas ele devia ter 19, 18, alguma coisa assim. E era o. Era ele e o. Ah, eu esqueci o nome do americano agora, que jogou comigo depois também. Lá no Penharol. Isso. É... Ah, depois eu lembro o nome dele aqui, daí eu falo. Que acabaram ganhando da gente, né? Mas o Campasso, ele é, é um jogador interessantíssimo, né? Porque ele tem uma estatura bem baixa, para os padrões de basquete, né? Quando ele apareceu, ele era até meio rechonchudinho. Gordinho. Né? Gordinho, para falar bem a verdade. E depois ele foi melhorando, tanto físico quanto tecnicamente, mas ele sempre teve uma personalidade muito forte, né, de, de vencedor, de competitivo. E, e aí, depois de alguns anos nele, no, no, no Penharol, a equipe do Real Madrid, estranhamente, né, na, na época pareceu um pouco estranho, falou a, o, o Real Madrid foi lá e falou, quero esse jogador. 2014. 2014. E ele tem 1,81. 1,81, pra você ver. É, então, o que, que o Real Madrid vai atrás de um armador de 1,81m, sendo que ele pode ter uh, acesso a muitos armadores a nível mundial com quase 2 metros de altura? Né? Tanto que ele tinha o Dontich à frente do Campasso, que tem quase 2 metros de altura. Né? Mas ele viu um potencial enorme, viu com razão, e de deixou o Campasso, depois do primeiro ano, ele deixou dois anos emprestado pelo Múrcia, onde ele fez ótimas temporadas, e aí sim voltou ao Real Madrid pra praticamente liderar hoje a equipe do Real Madrid, né?
0: Pois é, né? Lembrando que esse penharol é o penharol de Mardel Plata, na uh -huh. Argentina. E, e aí surge uma discussão, porque ele foi eleito MVP do torneio, vem jogando demais, é o grande líder desse estrelado Real Madrid. E aí eu te pergunto, meu caro Guilherme Giovanone, pergunta simples, ele é o melhor armador fora da NBA? Eu acho que hoje sim.
1: A gente pode falar com certa tranquilidade. Isso por quê? Porque ele lidera um dos principais times europeus, né, o Real Madrid é a grande força aí, nos últimos anos sempre chegando nos Final Four, de Euroliga, ganhando Euroliga, e ele vem sendo a estrela desse time fortíssimo, que hoje está em segundo né, na, na classificação da Euroliga, né. E interessante, eu, eu falando uma vez com, com um jornalista argentino, e ele comentando do Campasso, né? ele falava... Cara, eu só quero a chance de eu poder jogar lá entre esses caras. Eu quero a chance, eu quero a chance. Isso antes dele, dele ir pro Real Madrid. E ele teve a chance, e tá aí é, mostrando por que ele queria tanto essa chance, né? Então assim, ele é o líder de, um, de uma equipe, hoje a gente está aqui com os números dele, é, na Liga CB. Na Liga CB ele joga 21 minutos, não é tanta coisa assim. A Liga CB também, o Real Madrid, o Barcelona meio que dominam Então não Então tem jogos que ele não precisa nem tanto jogar tanto, né? Bem, então né? ele tem 9.8 pontos de média, 4.5 assistências e uma eficiência de 13.5. Na Euroliga já que precisa mais, né? Ele já joga mais tempo, são 24 minutos, 10.5 pontos por jogo e 7.2 assistências. O que faz
0: ele o segundo lugar atrás apenas do Nick Galates, na liderança das assistências por jogo. Lembrando que no basquete europeu você tem números menores já. O pessoal que está acostumado com aquelas médias da NBA, é, esquece. esquece. O basquete europeu é outra história. Exatamente. Mesmo
1: porque olha as médias de, de, de minutos por jogo, de tempo jogado, o, o tempo de jogo também é menor, são já 40 é menor. minutos, e tem muito menos espaço. É. Né, por, por questão de regras da NBA e da Euroliga, tá? Então, é, é um pouquinho mais difícil. Quando... Quando o pessoal fala que é mais difícil você fazer uma cesta na, na Euroliga do que na NBA, não, não, não é uma coisa arrogante de se falar. É uma coisa por causa de regras e de espaços. A quadra também é um pouco menor. Então, assim, é por isso que a gente tem que dar muito valor para esses números do Campasso
0: por questões de, 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 de espaçamento mesmo. Compreensão do jogo, né? Leitura de jogo mesmo. Exato. Mas essa concorrência, para a gente falar, ah, o Campasso é o melhor armador fora da NBA. Com quem ele concorre? Ele concorre com o Calates, que, que tá... você acabou de citar. Exatamente. O Teodosic. Tem... O Campasso está com 28 anos. Isso. O Teodosic tem 32. Teve a passagem pela NBA agora. Sim. Dá para falar que foi decepcionante a passagem do Teodosic pela NBA Pelo... Pelo... pela estrela que ele é no basquete europeu? Eu acho que, assim. Sim, é sim forte, e não, né? Assim. Sim e não, porque, assim. Uh, o abaixo, pessoal tem as talvez. dúvidas por causa da questão física, é. né? Ele
1: nunca foi um jogador extremamente físico, ele é muito mais técnico e, e de intelecto, né? O cara consegue ver coisas que pouca gente vê. Então, ele... E mete bola e tal, então assim, se esperava que ele pudesse jogar, mas aí ele acabou sofrendo muito, também. principalmente na defesa, é. né? Uh, o Campasso também, até nesse, nessa Copa do Mundo, que ele foi super bem, né? Uh, eu vi um tweet do Nocione tipo, falando assim, ô oh, galera da NBA, é... Eu não sei pra onde vocês estão olhando, mas tem um armadorzinho baixinho que se chama Campasso que tá arrebentando na Copa do Mundo. Vocês não vão pegar ele, não? né? Tipo, meio que irônico, assim. E por que você acha que ele não vai pra NBA? Primeiro que eu acho que tem, ele deve ter um buyout muito alto pra sair do Real Madrid. Tá. E, e eu acho que essa passagem do Teodociti também na, na NBA pode deixar um pouco os times da NBA receosos em levar outro armador, principalmente, é, pra lá. Mas, cara... Eu acho que ele é um cara extremamente competitivo. Uh, defensivamente, ele não sofreria tanto como o Teodosio sofreu. Porque ele é um cara muito mais que tem mais capacidade de principalmente pressionar a bola. Ele é rápido, tem mãos rápidas para roubar a bola dos do, 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 do dos atacantes, né? Vamos dizer assim. Uhum. E, e mesmo se o cara quiser cair no poste baixo com ele, ele é inteligentemente suficiente. Ele é inteligente o suficiente para tomar a frente do cara, para saber jogar o jogador para onde então as ajudas. Enfim. Então, ele, pra mim, ele teria capacidade. acho que seria muito interessante ver ele na NBA também. A ver. A ver se isso vai acontecer. Acabou,
0: Gui. Acabou já. Acabou. Ah, quando é gostoso, passa rápido demais. Pois é. E você, <risos> fã de esportes, que está ouvindo... O podcast na quadra ESPN, mande também suas sugestões. Pode mandar lá no Twitter do Guilherme Giovanoni, no meu Twitter também. Fica mais fácil, a comunicação fica direta. Mande sugestões, pedidos, críticas. Mande o que você quiser, apenas não nos ofenda, por favor. É, Melhor não, né? Melhor não. Senão vai tomar bloco
1: também. <risos> também, vai tomar bloco, vou silenciar... E possivelmente a gente ofenda de volta. Mande sua mensagem, <risos> Fã de Esportes, lá
0: no Twitter. Faça contato conosco também, beleza? Fechou então, Gui. Um abraço, Gu, Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem. Semana que vem programa com um convidado especial, muita história de basquete brasileiro. Valeu, Fã de Esportes, Até a próxima.